0: Słuchajcie, zacznę od takiego bardzo e, pospolitego przekonania, e, którym jest wiara. To jest po prostu pierwsza rzecz, jaką, jaką gdzieś tam e, ja zauważyłem, że ona buduje bardzo dużo. Możecie to różnie odebrać, może to być wiara w Boga, może to być wiara w siebie, jakkolwiek to nazwiecie. Mianowicie dla mnie jest ważne to, e, że tak naprawdę wiara polega na tym, że kiedy nie widzicie, a wierzycie. Kiedy idziecie na mecz, idziecie na zawody, jesteście po kontuzji, nie widzicie tych efektów, które mogą nastąpić. Tak naprawdę jesteście w czarnej dupie, mówiąc wprost, bo, bo pewnie nieraz tak było. I tak naprawdę jedyne, co Wam może pomóc, to wiara. Ja wychodzę z założenia i widzę, że wiele ludzi wychodzi z takiego założenia. Na przykład, nie wiem czy widzieliście wystąpienie Westbrooka teraz na, na rozdaniu, jak dostał MVP, prawda? Dzisiaj w nocy to akurat było. I on ogólnie powiedział, że on się czuje jakby, I'm blessed, prawda? To mówił, że tak powiem w takim wielkim skrócie. On powiedział, żeby nie góra, żeby nie ten na górze, to tak naprawdę wiele rzeczy, by mu się nie udało. Nie wnikam, słuchajcie, nie namawiam do żadnej wiary z was, że to jest lepsze, to gorsze. Ja po prostu mówię, że ja też wierzę temu na górze, że on tak naprawdę nas prowadzi. I jeśli tak naprawdę, słuchajcie, nie bijemy się z losem, nie boksujemy się, bo los jest o wiele większy i on nas pokieruje jak chce tak naprawdę. Ale jeśli uwierzymy, że pewne porażki, pewne zwycięstwa są po to, żeby się czegoś nauczyć, a nie po to, żeby nas czegoś oduczyć albo nas upokorzyć, to jest o wiele łatwiej. Ja wychodzę z takiego założenia, słuchajcie, że życie wydarza się dla nas, a nie przeciwko nam. Mecze, treningi, e, porażki wydarzają się dla was. One są dla was, jak prezent. Pytanie, co z tym zrobisz? To jest, to jest takie pytanie, można sobie zadawać, można tak naprawdę e, od tego wychodzić, bo kolejnym zaraz punktem będzie e, nastawienie. Bo tak naprawdę słuchajcie, no porażka zawsze boli, ja wiem o tym, że to boli. E, nie trenowałem tak jak wy, e, nigdy zawodowo, nie, nie, nie byłem w żadnej takiej drużynie. E, s, ind, trenuję sport indywidualny, teraz jestem akurat, mam przestój, maratony biegam, te pełne maratony, te 42 km. E, I tak naprawdę wiem, że to nie jest, jest taka walka z sobą i ta wiara jest tak naprawdę potrzebna. Ale, ale tak wracając do, e, do, do, do tego punktu. Tak naprawdę, jeśli przełożycie punkt widzenia, naprawdę z drugiej strony, że to tak jak się mówi, szklanka jest do połowy pusta czy pełna i zaczynamy dywagować o co tak naprawdę nam chodzi, prawda? W tym wszystkim, że wszyscy mówią, przegrałem, to pierdola jest pusta do połowy, prawda? A jak wygrałem, dobra, ona jest pełna, a jeszcze się niedługo zapełni. I tak naprawdę słuchajcie, to my sami siebie ukierunkowujemy. Bardzo często słuchajcie, trafia się takie, e, nie wiem czy się z tym spotkaliście, że mówisz do mnie, weź mnie w kurze, <śmiech> już nie będę tyle klnął weź mnie w wkurzaj to wiecie, że to jest tak jakby emocjonalnie z inteligencji emocjonalnej niepoprawne stwierdzenie. Bo ja Cię nie mogę wkurzyć. To Ty się sam wkurzasz i to jakby nie jest moja wina. To Ty dajesz się wkurzyć. To jest odwrócenie po prostu odpowiedzialności. Mówimy, że to wina kraju, że coś się dzieje. Mówimy, że to wina kogoś. Takie to takie O, nie słyszałem. Powiedz to mojej żony. A słuchajcie, to od roku też... Już mam żonę tak naprawdę i trochę wiem, co to znaczy. I powiem wam, że nie jest to łatwe. Ale, ale wiecie co? Mówimy zawsze, że żona ma ludzi żona ma marudzi, bądź taki, zrób to, 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 to. Ja mówię, ja, i wiecie co, ja też w pewnym momencie się zapętliłem w tym mówię, że żona mi ma marudzi, cały czas coś chce ode mnie. Ale wiecie co, ja uznałem, że dzięki żonie ja jestem naprawdę lepszym człowiekiem, bo ona ode mnie wymaga więcej. Ona nie wymaga mniej, tylko ona wymaga więcej. Ona chce, żebym był lepszym człowiekiem. Ja wiem, że to teraz coś pomyśli, no ale popia, jak masz sprzątać, jeździć tutaj tak, to będziesz lepszym człowiekiem. Dla niej będziesz, bo dla niej nie chodzi o to, żeby zdobywał mistrzostwa Polski, dla niej chodzi o to, żebyś był dla niej mężem. To a propos roli w życiu. Słuchajcie, jesteście, macie rolę syna, jeśli macie już dzieci, jesteście, macie rolę taty, macie rolę trenera, zawodnika, kapitana, to są wszystko role. Bo inaczej jest, słuchajcie, po meczu jesteście, macie, inaczej się zachowujecie a na meczu inaczej. Nie chodzi, że to ktoś jest dwulicowy, nie. To jest po prostu normalne, my się wcielamy w rolę, e, że tak powiem w domu nie jesteśmy kapitanem drużyny, tylko jesteśmy, współpracujemy a, a tak naprawdę na meczu jestem kapitanem, liderem, prowadzę wszystkich, a nie po prostu, że e, tak jak się mówi, że w pracy mama matkuje, a, a, a tak naprawdę ojciec w domu jest dyktatorem, prawda, bo w pracy jest jakimś tam kierownikiem. To są role, przełączamy się cały czas, przełączamy się z jednej na drugą, ale okej, okay, to jest taki... Temat pośredni, słuchajcie, wracając do tej wiary. E, to właśnie mi to fajnie utknęło, bo się obejrzałem sobie ten kawałek. To jest 8-minutowe takie wystąpienie Westbrook'a. Ile dobrze to wymawiam. E, I on fajnie właśnie to powiedział. On w ogóle, on wie doskonale, że jego sukces to nie jest jedna osoba. On, on po prostu, jak on zaczął wymieniać, ty, po prostu kogo się dało? On wie, że to jest po prostu jedna wielka zbiorowa. To jest wielki konglomerat ludzi, którym mu pomaga, że on jest tą osobą, którą jest. No ale dobra, idziemy dalej. To jest... Była wiara. Teraz słuchajcie, jest cel. Cel tak naprawdę jest ważny, ale druga sprawa trzeba go dobrze określić. Nie ma czegoś takiego jak hmm, Cel bez daty ważności, bez daty końcowej, prawda? Mówię, no dobra, zrobię to jutro. No bo jest takie, o, żony, jest takie fajne stwierdzenie. Nie trzeba mi przypominać co pół roku, że muszę coś zrobić w domu, prawda? Ci co mniej więcej kumają, o co chodzi, to jest to, że my strasznie odkładamy rzeczy. Po prostu mężczyźni, słuchajcie, e, możemy na treningach być zajebiście, możemy robić wszystko według kartki, ale w domu, kiedy nasza żona poprosi, weź popraw ten żyrandol, weź popraw ten, te, te krzesło, bo się tam coś poluzowało, to wiesz czym się zabieramy do tego, jak pies dojeża. To jest taka prawda. Bo dla nas to nie jest do końca trochę ważne, tak naprawdę, bo my się na czym innym skupiamy. I nie chodzi o to, że teraz mamy się rozdrabniać i co wybrać. Słuchajcie, po prostu tak jak mówię, jesteś na meczu, jesteś kapitanem, jesteś zawodnikiem, a w domu jesteś mężem. I związek to jest współpraca. I tak naprawdę... To też jest, słuchajcie, tak naprawdę, to, to chodzi o to, żeby współpracować, bo to nie jest tak, że teraz ktoś jest na obronie, to on mówi, to, jakby to wam przekazać jakby w pewien sposób, że na boisku i w domu trzeba współpracować, ponieważ to nie jest tak, że ty coś zrobisz więcej i ktoś ci musi dać, tylko ten drugi osoba też musi wiedzieć, że ona tak samo musi się starać. To jest tak, jak żona, powiedzmy, słuchajcie, robi obiad, to mi się zdaje obligatoryjne powinno to, że poz, pozmy, my musimy pozmywać. Ja wiem, że to jest mało męskie może, słuchajcie, ale... Jesteście tam dla żony. Yy, na parkiecie jesteście dla zawodników. To jest cały czas skupianie uwagi. Jesteście tu, a tam. Jeśli umiecie tym jakby szafować odpowiednio, to nie przenosicie zbędnych zachowań do domu. I, znaczy z domu na parkiet i z parkietu do domu, prawda? Mówiąc w ten sposób, to jest o wiele łatwiej. Więc, więc to jest akurat o, a propos takich przełączania się po raz kolejny. Do tego wróciłem tych, tych rzeczy. Yy, ale mianowicie o celu. Słuchajcie, cel musi być jaś, yy, bardzo yy, konkretnie określony musi być zapisany w pewien sposób pozytywnie, to, to ma nie być, na przykład, słuchajcie, często mówimy, chcę wyjść z długów, to jest źle sformułowane. Chcę mieć górkę w pewien sposób finansową, to jest dobrze sformułowany cel, ale to jest jedna tylko składowa tego, bo jak chcecie wyjść z długów, słuchajcie, to y, tak naprawdę umysł koduje, że są długi, 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 a jak chcesz mieć górkę, to twój umysł, to jest tak jak, słuchajcie, w życiu albo gramy ofensywnie, albo defensywnie, albo atakujemy cały czas, albo się bronimy. Wiecie, że obrona ok, jest ważna, już nie to nie, nie tyczy tego, że wiadomo jak e, e, drużyna atakuje, jest szybka kontra, a to, to w to w ogóle nie mieszam, tylko mi chodzi o to, że musicie działać jakby proaktywnie. Pro, czyli do przodu, e, nie reaktywnie, czyli jakby cofać się. To chodzi o progres, regres. Musicie cały czas iść do przodu. Tak samo cel też musi być ustalony, że końcowy termin, zdefiniowanie go musi być pozytywne i musi być wyżej niż sobie ustalaliście. To jest bardzo ważne. To jest, dlatego cel po prostu, jak hipotetycznie mówicie chcę wyjść z długów, bo tam mam powiedzmy 10-20 tysięcy e, długów, to po prostu mówicie chcę do końca powiedzmy to jest dzisiaj, chcę do końca e, powiedzmy, no nie do końca grudnia do 31 grudnia spłacić e, spłacić, widzicie jak się nawet, nawet sam ja się czasem zapętam. E, chcę po prostu mieć górkę i określacie, że to jest 5 tysięcy na plusie. I idziecie tym. Konkretna data zakończenia musi być. E, okej, okay, słuchajcie, tak samo sobie stawiacie pewnie cele na początku sezonu, że mówicie e, w pewien sposób, że e, tak chcemy wygrać te mistrzostwa albo chcemy znaleźć się w pierwszej piątce, albo w playoffach, jakkolwiek to nazwiecie. Nie mogę tu wszyscy są koszykarzami, czy ktoś jest z innej dyscypliny? A inna, tak? A jaka? Siotkarka. Siatkarka, okej. Okay. No to tak naprawdę, ale każdy gdzieś tam ma jakieś swoje cele i, i słuchajcie, tak naprawdę też trzeba wiedzieć, jak dojść do tego celu. To nie jest tylko to, że ustalę tak fajny cel, bo w ogóle ponad moje siły, ponad moją drużynę i jest super. Nie, to musi być trochę realne, słuchajcie, ale trochę i też nierealne. Musicie to sami wypozycjonować sobie, ten balans. Bo każdy potrafi powiedzieć za niski cel i za wysoki cel, prawda? I powie, a się nie spełniło, on na tym spotkaniu tyle gadał, a nie wyszło. No sorry, ale... Musiałbym tak naprawdę, jakbyście chcieli takie coś ustalać, można byłoby usiąść indywidualnie i to po prostu omówić. Bo, bo to też ja bym wtedy was łapał za słówka, po prostu bym was e, dopytywał, byście pomyśleli, no kurwa się uparł, jak dopytuję, no bo o to chodzi. Bo ja chcę konkret od ciebie wyciągnąć, a nie być takim przyjemnym Pawłem, który po prostu będzie mówił no tak, ale słuchaj, to, to jeszcze tutaj, to pomyśl. Nie, ma być konkret. Tak samo wy wymagacie od siebie konkretów, ja też wymagam konkretów, prawda? Więc cel musi też być określony, to jest taki trochę paradoks, teraz co Wam powiem, tak trochę zamoncę w głowie, ale wiecie, że czasem cel nie jest ważny, ale droga, jaką, jaką przebywasz. Tu chodzi o to, że nieważny jest ten cel, czy będziesz grał w play ale wiecie co to jest ważne od momentu startu ligi do momentu, kiedy są te play -offy to patrzcie, że to jest tak naprawdę jeden z ważniejszych momentów, które się dzieją i w tym momencie się kształtuje twój charakter i wiele, wiele innych rzeczy. Ja biegnąc jeden z maratonów, e, niestety miałem bardzo słabe wyniki krwi, e, ale mimo wszystko pobiegłem i powiem wam szczerze, że dobiegłem z czasem 4.30, czy 4.40 prawie, a miałem poniżej 4 celować, w ogóle 40 minut różnicy. Ja sobie myślę, wow, w ogóle co za porażka, na końcu co pomyślałem. Ale jak zacząłem analizować, w ogóle co się wydarzyło, co się działo, stwierdziłem, że ten zły wynik, ta porażka, e, w cudzysłowie mówiąc, bo to nie zawsze musi być taka porażka, dała mi tyle nauki, słuchajcie, ja tam tyle rzeczy sprawdziłem na sobie, e, w jaki sposób w ogóle, e, kiedy naprawdę nie masz siły, bo to w pewnym momencie odcina Ci prąd, po prostu biegniesz i masz wrażenie, że słuchajcie, ja wiele razy widziałem karetkę karetka jechała, ja sobie myślę, no położę się po prostu, no dobra, nie, nie udało się, wrócę do domu, już w ogóle, wiecie, taka wizja, że będę się każdemu tłumaczył, jak to, dlaczego nie wyszło i tak dalej, ale biegłem, Jednym z takich sposobów bardzo ciekawych, słuchajcie, była modlitwa. Autentycznie, słuchajcie, to, to, że się modliłem po prostu. Bo, wiecie co, umysł, jak biegłem, miałem mało siły, odcinało mi po prostu prąd, czyli tak zwany, już się wypukał mi cały cukier, jaki był możliwy. Ten, ten glikogen, może nie chcemy mylić pojęć ogólnie. I wtedy tak naprawdę człowiek traci wiarę, on po prostu nie widzi sensu. I to jest tak zwana ściana maratońska. Że po prostu nagle cię wy... nie masz siły, jakby nie, nie ma w ogóle... No, nie masz po prostu powera, do, żeby biec. Słuchajcie, wtedy ja widziałem, że moja uwaga się ukierunkowała w dół po prostu, ja cały czas już myślałam negatywnie, nie dobiegnę, nie dobiegnę, już stanę i szukam tej karetki koło, żeby się umotywować, że dobra, jedzie, tu pewnie jakiś znak, że ona tu właśnie nadjeżdża, ja mogę w nią wsiąść, po prostu powiedzieć, Panie, nie dam rady biec. Ale słuchajcie, zacząłem ukierunkować swoją uwagę neutralnie, że zacząłem po prostu myśleć o pozytywach. Plus jeszcze tam była jedna rzecz, że nagrałem sobie taką motywację, że dosłownie sam wypowiadałem słowa, które mnie motywują, to też było bardzo pomocne. Niestety no wy nie możecie takich rzeczy do końca robić, bo jesteście w trakcie meczu i musicie się napędzać, prawda? Ewentualnie kumple wam mogą krzyczeć z, krzyczeć z ławki konkretne frazy, kwestie, które was pobudzają. Ale dobra, żeby nie odchodząc od, od celu spotkania. E, słuchajcie, i ja tak naprawdę ja widziałem, że odpowiednie działania mnie ukierunkowywały, że myślałam pozytywnie, i te pozytywne y, działanie, mówiąc bardzo tak wiecie, y, ładnie, powodowało to, że ja nabierałam ponownie siły. Ja może przychodziłem ten moment ściany, tego trudnego momentu, ale to było ważne. To było po prostu to coś, co mi dawało dalej energię, żeby biec. I w tym momencie, słuchajcie, tam gdzieś przebiegłem, zaraz chwyciłem banana, jakiś żelik połknąłem i zaraz te siły wróciły. Ok, ktoś powie, no zupełnieś cukier, to kogoś biec. Sorry, ale jakby ktoś był w mojej skórze, walczył tak jak ja, to ja wiedziałem, że to nie kwestia banana i cukru w moim organizmie. To była kwestia głowy po prostu, która walczyła cały czas. No ale okej. Okay. I tak naprawdę słuchajcie, dla mnie ten maraton był istno nauką, gdzie ja już na 20 kilometrze odpadałem, a połowa to dopiero była. I ja sobie myślę, co co zrobić, po prostu nie wiedziałam, kompletnie nie wiedziałam co zrobić. I zacząłem próbować, nie poddałem się, po prostu walczyłem. Ale okej, okay, słuchajcie, to jest, to jest, mówię, to jest, słuchajcie, ważny jest cel, ale pamiętaj, jaką drogę masz w międzyczasie do przebycia. To jest też bardzo istotne. Trzecia rzecz to jest nastawienie. To jest, słuchajcie, w międzyczasie poruszyłem... E, tą kwestię nastawienia e, to właśnie podczas tego maratonu jak biegłem podczas tego jak wy ukierunkujecie swoją uwagę e, tak naprawdę na te wszystkie rzeczy e, to jest to, że tak jak właśnie no fajny przykład to żona akurat upadł nie wiem kto tam jest akurat już w związku małżeńskim ale to jest taki ciekawy przykład e, gdzie słuchajcie tak naprawdę właśnie mówimy, że o bo żona mi tutaj ma ludzi, że ona mi każe coś zrobić e, ja muszę iść na ten trening e, ja muszę zrobić jeszcze Muszę, powiedzmy, nie wiem, spłacić pewne rzeczy. I mówimy o nastawieniu, o skupianiu uwagi. Proponuję wam, żebyście ukierunkowali swoją uwagę. Naprawdę zwracali uwagę na słowa. Bo słowa mają wielką moc. Bo jak mówisz, że potrzebujesz... Słuchajcie, tak jak mówię, ja potrzebuję zrobić ten trening. To znaczy, że twój umysł działa tak, że ty potrzebujesz, czyli też poniekąd widzisz sens trenowania tego, a jak mówisz, kiedy musisz, to sorry, jak musisz, to musisz. No ja wiem, że jesteśmy tacy już oklepani w tej fraje, że muszę to zrobić, muszę tamto, muszę tu pojechać, muszę to zrobić, tu uprać coś, tam wynieść śmieci itd., dalej. Okej, okay. ale kwestia, słuchajcie, jeśli naprawdę zaczniecie się ukierunkowywać na pewne rzeczy, że grać, y powiedzmy, ofensywnie, a nie defensywnie, okej, okay, już nie wnikam w wasze role na boisku, to jest druga kwestia, ale kiedy naprawdę się skupisz na tym, co jest teraz na boisku, a nie to, co w domu się dzieje, Eee, też taki fajny przykład był akurat to tutaj przykład siatkarski. Eee, byłem na spotkaniu ze Stefanem Antigo. Eee, mniej więcej pół roku po tym jak wygrali Mistrzostwa Świata. I on słuchajcie powiedział bardzo fajny taką rzecz, że drużyna jest to, to, jest to takie trybiki, to jest jak słuchajcie e, silnik. Jeśli, e, jak tłoki, o w szczególności jak tłoki. Okej, okay, musi być dobre smarowanie to jest raz, Czy musi być też dobra być atmosfera w tym wszystkim. Dwa, słuchajcie, wszyscy muszą być skupieni na tym, co mają robić. Nie może być tak, że jeden tłok idzie w górę, drugi też w górę, bo to po prostu rozsadzi silnik, nie da rady, to się rozerwie, prawda? I on mówi, że kiedy jesteś na boisku, to jesteś na boisku. A nie jesteś gdzieś w domu, bo myślisz sobie, no, pokłóciłem się, co nie, coś zrobiłem, czy żelazko wyłączyłem, czy, czy na pewno wszystko zamknąłem. Bądź tam, gdzie jesteś. To jest taka zwana zasada, bądź tu i teraz. To jest ważne. I tak naprawdę, jeśli jesteś tu i teraz, tak naprawdę ja też nawet odnośnie tego maratonu ja starałem się myśleć o tym, że ja mam go skończyć, moje nastawienie było takie, żeby skończyć coś, a nie, że po prostu mam teraz ulec, bo zmieniam swój plan, bo się robi ciężko, zawsze będzie ciężko, będzie ciężko, także nawet nie dacie rady zrobić tego kroku, ale jedno jest pewne, nie po to jesteście na tej raz, żeby rezygnować, a druga sprawa, okej, okay, co się stanie, kiedy zrezygnuję, nic, bo potem jest kolejny mecz i masz prawo się wykazać. A ktoś powie, ale te zawody są raz w roku, mój wiek już nie pozwala mi, żeby może dalej pójdę trenować i co dalej? To pytanie, jaki cel sobie ustawiłeś? Jaką masz wiarę w ten cel, żeby to zrobić? To się wszystko zaplata. Jak zaczniecie łączyć te rzeczy, to wasze nastawienie naprawdę jest kluczowe tutaj, w tych, w tych, w tych aspektach. Słuchajcie, kiedy mamy już te rzeczy dalsze, to wchodzi taka czwarta rzecz, to jest akurat podzielone, to są nawyki i przekonania. Czasem stałku się wyrobię. <grym> Dobra. Nawyki i przekonania. Eee, słuchajcie, to polega na tym, nasze życie, eee, nasze nawyki rządzą naszym życiem. W ogóle są różne teorie. Niektórzy twierdzą, że nawyki to jest 80% naszego życia, niektórzy, że 50%. Eee, wiecie, bo tak naprawdę, słuchajcie, wy działacie według pewnych nawyków. Z rana wstajecie, i wiecie, tak, że macie powiedzmy umyć zęby, się ubrać, eee, skorzystać z toalety. Obojętnie jaka kolejność. Ale wiecie, to jest jakby nawyk. To już jest po prostu nie to, że jest fizjologia. Po prostu wiecie, że z rana wstajecie i idziecie do toalety. To jest proste i to już tak działacie. A później na przykład, jak, nie wiem, czy jak się kąpaliście z rana, o, yy, różnie ludzie się kąpią. nie Przed snem albo, albo z rana jak wstają. I czasami jest tak, że słuchajcie, kiedy kąpiecie się przed snem i nagle zmieniacie swój tryb działania, że kąpiecie się z rana i, idziecie, i po sam już się nie kąpiecie, to uwierzcie mi, że pewnie się dziwnie czujecie. To jest takie w ogóle dziwne uczucie, że ale kurde, coś mi nie pasuje, z rana jakoś inaczej wstawałem. Słuchajcie, zrobimy taki mały teścik. Yy, pokażę Wam też, jak działa pewnego rodzaju zmiana, jak właśnie nasze nabyki. Jak możecie, słuchajcie, sploc... Złóżcie tak ręce. <śmiech> ja wiem, że to może to być dziwne. Który macie palec na górze? Ja mam lewy. Wiecie, który macie na górze? Dobra, zmieńcie sobie teraz ten palec. Rozłóżcie i zmieńcie. Trochę jest niewygodnie, ale trzymajcie, póki co trzymajcie. Słuchajcie, i tak działa właśnie zmiana. Zmiana nie jest nigdy wygodna na początku, chyba że ktoś już jest tak przyzwyczajony Może tymi dwoma palcami, to może już tego nie czuje, ale tak działa właśnie zmiana. Słuchajcie, druga, drugi test, taki też okay, bo to może ktoś tego nie poczuł za słabo. Złóżcie tak ręce i teraz spróbujcie, słuchajcie, rozłożyć i że ta, co była pod, nimi, będzie na górze, bo niektórzy mówią, że nie można, że nie, niemożliwe. Ja wiem, że to takie śmieszne jest ćwiczenie. Ale, ale słuchajcie, tak działa właśnie zmiana. Ona jest w niewygodna na początku. Ona po prostu jest nie do, nie, do, nie do zrobienia. Jest ciężka. I to są nasze nawyki. Nasze nawyki rządzą naszym życiem. To jest to, że, słuchajcie, e, o, hipotetycznie, jeśli ktoś rozważa związek, e, jest w jednym mieście, powiedzmy, ma, ma jeden sezon i jest, już ma drugi kontrakt i teraz pewnie jest jakiś dylemat, e, czy wchodzić w związek, czy nie, jak to, ogóle, jak to w ogóle pogodzić, prawda, bo też lubię tę osobę, tak naprawdę może ją kocham i jak to zrobić? No nie, nie porzucę kariery teraz e, swojej, bo przecież to jest moje życie, z tego się utrzymuję i co zrobić? I właśnie to też rządzi wami przekonaniem, że to jest nie do zrobienia. Bo nie znacie osoby, która to zrobiła kiedyś, że ona na przykład umiała poświęcić trochę kariery swojej, a tak naprawdę jeszcze lepiej jej to wyszło, bo została w konkretnym mieście, dogadała się z klubem i tak naprawdę mogła trenować. I życie prywatne sobie zaczęła układać. I dzięki temu życie zawodowe zaczęło też bardzo fajnie się układać. Oczywiście nie wiem, że to jest jakieś rozwiązanie, że to tak trzeba zrobić. Słuchajcie, to jest tylko przykład, żeby, żeby też nie było, że coś narzucam. Ale tak właśnie się dzieje, że... Tak naprawdę słuchajcie, pewne przekonania, jak to się mówi, e, jeśli uważasz, że coś, jeśli coś jest niemożliwe, to nie przeszkadzaj osobie, która właśnie to robi. E, to jest słuchajcie, takie coś, że kiedy Henry Ford, ten gościu od Forda, od tych samochodów, e, tak naprawdę zaczął, e, mm, on powiedział sobie, pójdę się, spytam ludzi, co by chcieli mieć, za jaki środek, środek transportu. I oni mówili, e, no to żeby więcej koni było w zaprzęgu, no to żeby te konie silniejsze były. I, I wiecie, tak naprawdę on sobie myślał, no, ale jak to? No, przecież no więcej koni to szerzej, w ogóle dłużej, e, to jest w ogóle cięższe, jeden. Wiecie, no, słaba kwestia, prawda, nie do rozwiązania. On poszedł w ogóle inną drogą. On skonstruował samochód. I zupełnie zrobił coś innego. Wyszedł naprzeciw temu wszystkiemu. On nie wnikał, że ktoś coś pomyślał. No, to w dupie po prostu. On chciał zrobić coś po swojemu. Dlatego, e, słuchajcie, wiele przekonań na zinstalowanych, instalowanych, wiecie, do trzeciego roku życia. Do trzeciego roku życia, czyli ponad u niektórych może 20, 25, 30 lat temu już było to zainstalowane, że po prostu pewne rzeczy są b, pewne rzeczy są złe i dlatego ich nie róbmy. Słuchajcie, to jest tak jak... Możecie taki przykład. Spójrzcie na to. Mówi rodzic do, do dziecka nie zachowuj się tak, bo cię zaprowadzę do szpitala, a tam pani zrobi ci zły zastrzyk. Ok, fajnie, chroni dziecko, trochę pokazuje konsekwencje, jaka może być, ale nagle dziecko musi iść do szpitala. I co dziecko ma w głowie? Że jest złapani i będzie zastrzyk robiła i dlatego dziecko płacze, w bo jest po prostu no, masakra, jest, nie możesz się go uspokoić, bo on wie co się dzieje. Ale jeszcze idzie to dalej, słuchajcie, to jeszcze idzie to przekonanie w drugą stronę. Nagle o, nagle mówi się, że no, mamusia musi pojechać do szpitala, bo powiedzmy tak, słuchajcie, rozmawiacie sobie, e, powiedzmy, no rozmawia noc, nie, coś tam, no, no słuchaj, jadę do szpitala, wziąć jakieś tam papiery. Dziecko słyszy szpital i już zaczyna wariować. Bo on myśli, że gdy mama do szpitala, mamy, będę krzywdzili, mamy, coś tam będę robili. I to, słuchajcie, tak to się dzieje. Słowa mają wielki klucz. Naprawdę to, są, słuchajcie, jeśli źle sobie coś zainstalujecie, jak w Windowsie, jakiś wirus wam wejdzie, to się nie dziwcie, czemu potem tak się zachowujecie. Ja wiem, że czasem możecie powiedzieć ma w dupę, co ktoś do mnie mówi, ale wiesz co, się zastanów chwilę, czy ta osoba naprawdę jest warta uwagi, bo jeśli ta osoba sobie radzi emocjonalnie, to może warto jej posłuchać. I nie umiem, żebyście wszystkich słuchali, bo to nie każdy jest taki mądry, prawda, i może nie definiujmy tego, czy ktoś jest mądry, czy głupi, po prostu ma pewne rodzaje doświadczenia. Bo nie oceniajmy, a ciężko jest nie oceniać, tylko starajmy się zrozumieć długą osobę. Tak samo niekiedy mówimy, no pewnie na meczach nieraz mieliście takie sytuacje, że ktoś mówi, weź się chłopie ogarnij, musimy to wygrać. Ale tak naprawdę i mamy pretensje do jakiegoś zawodnika, do jakiegoś kolegi z teamu i nie wiemy tak naprawdę, dlaczego on czegoś nie robi. I jest takie fajne powiedzenie, zanim kogoś osądzisz, pomyśl jaką on walkę toczy w swojej głowie, bo nie wiesz tak naprawdę. Takie jedno fajne, Wam rzecz powiem. I też taka, Z jednej książki bardzo ciekawego gościa, Stevena Covey'a. Słuchajcie, gościu jechał metrem. Jedzie metrem, nagle przystanek, wsiada, wsiada dwójka dzieci z ojcem. Gościu sobie czyta gazetkę, prawda? I nagle te dzieci latają lewo, prawo, lewo, prawo. I no, ta gazeta, wiecie, lata, po prostu to taka duża wyborcza, powiedzmy. I on sobie myśli, ojciec siedzi obok niego, ojciec jest taki zamyślony, to nie patrzy, nie wie, nie wie, o co chodzi. I słuchajcie, i gościu, aż tak mówi, dobra, zwrócę uwagę gościowi, był spokojny, te dzieci i tak delikatnie go szturcha, mówi e, wie pan co, no bo tutaj pana dzieci biegają, przeszkadzają innym, jakoś tak nie wiem e, no, no nie można usiedzieć, jeszcze tyle przystanków musimy przejechać i nagle ten się tak się cudzi, prawda? taki wiecie, jakby z letargu takiego wybity i mówi coś takiego, a przepraszam, wie pan co, e, nie zauważyłem nawet, się zamyśliłem, bo dzisiaj rano umarła ich matka i się zastanawiałem, jakim, te, jakim o tym powiedzieć oceniliśmy bardzo szybko ale nie wiemy, co ten gość ma w głowie, jaką właśnie wojnę teraz toczy sam ze sobą. Nie mówię, że ktoś zawsze walczy, kiedy oceniamy, ale jak nas pozory bardzo mielą, jak przekonania albo nawyki potrafią nam po prostu przykrzyć życie. E ja wiem, że to nie jest łatwe, słuchajcie, bo to jest walka z samym sobą, a to jest jedna z najtrudniejszych walk. Jak pomyślcie sobie, jak ciężko jest siebie samego zmienić, a chcecie, żeby kolega z Timu się zmienił. To jest mega duże wyzwanie i powiem wam, że jeśli znajdziecie sposób na siebie, to fajnie, jakbyście znaleźli sposób też na, na, na cały zespół, prawda? Bo to jest coś, co naprawdę może dać wam wielką siłę. nie wie, żebyście się zagłębiali w jakieś świecie analizy psychologiczne robili. Nie, rozmawiajcie po prostu. Prosta rozmowa. Co działa, co nie działa. Co mnie motywuje. Co masz się drzeć na mnie z ławki, żebym lepiej zapieprzał w tym boisku. To działa, słuchajcie. Ja specjalnie jak pracowałem w koszelinie z piłkarzami ręcznymi, to tak naprawdę ja się pytałem, wysłuchaj. co mam do Ciebie się drzeć na tym meczu, żebyś wiedział, co, żebyś wiedział, że to ja krzyczę i że masz się zmotywować. Masz po prostu bardziej biegać na tym boisku. Kont, szybkie kontry dawać itd. dalej. Były jakieś tam słowa typu, no, akurat niesenzuralnych nie można było używać, bo skartka kartka by była. Ale słuchajcie, to działa, bo konkretne zwroty na nas działają. Idziecie ulicą i nagle, nagle słuchajcie, ktoś do mnie krzyknie, ktoś krzyknie, Paweł, ja się odwracam, szukam. A się okazuje, że tam jakiś tam inny Paweł sobie siedzi. I to reagujemy na pewne rzeczy, jest reakcja od razu. Na pewne słowa zawsze to idzie w pewien sposób, ale wy musicie znaleźć. Przyłuż, jeśli się do tego przyłożycie, to zadziała. Pewnie w głowie już są jakieś takie <grych> niecenzuralne słowa, szybciej, szybciej to tak ładnie powiedziane, szybko, 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 ale to może jednym słowem zastąpić za, jako zapier na tym boisku. Więc wiecie, e, pomyślcie nad tym, jakie macie nawyki. Po meczu też no macie już e, obgadane, że wracacie do szatni, zdejmujecie koszulkę, może jeszcze chwilę zawsze siedzicie, żeby to chłonąć. E, tak naprawdę wiecie już, gdzie jak wkładacie, w którą przegrodę klapki, w którą przegrodę koszulkę, wiecie gdzie już bierzecie nową, starą, jak wyrzucacie. To są wszystko nawyki, słuchajcie, które macie od wielu, wielu lat zakorzenione. A przekonania to są właśnie, słuchajcie, bardzo często, to jest to coś, co wam na przykład bardzo często trener instaluje. Nie wie, że to jest złe, czy to jest dobre. Wy sami musicie to ocenić i wiedzieć, czy to jest dla was problem. Produktywne. Nie mówię, że. Słuchajcie, tak naprawdę to, co Wam teraz mówię, to jest pewnego rodzaju wiedza. Wy możecie ją wykorzystać na swój sposób. E, tak naprawdę nie musicie powiedzieć, aha, dobra, jak on tak powiedział, to ja sobie będę teraz zmieniał nawyki. Może ty nie musisz mieć nawyków, bo masz bardzo dobre nawyki. A przekonania musisz zmienić, że na przykład, żeby dobrze ci poszedł mecz, to nie musisz na przykład z rana wstać o 7, tylko możesz 7.30, ale nie, bo ty od 20 lat wstawałeś o 7 przed meczem, to, to musisz teraz wstać, bo w tym momencie już plan nie wypali. Nie. Słuchajcie, to jest przekonanie. Niektórzy mają jakieś złote gaci, niektórzy z będą jedli przed yy, meczem, niektórzy coś tam i wierzą w to, że to działa. To są rytuały pewnego rodzaju, które działają albo nie działają. Ale po prostu róbcie to po swojemu. Nawet ten program właśnie, w którym, dzięki któremu spotkałem Stefana Antiga, było po swojemu coś. W wielkim skrócie była taka kwestia, słuchajcie, że ja lubię pisać ogólnie notatki piórem. I teraz tak, często chodzę na spotkania i rozmawiam z ludźmi i tak dalej i piszę, piszę zapisuję. Albo na szkoleniach, ale potem nie chcę mi się komputera, do komputera tego przypisywać. I co tu zrobić? Ale chcę mieć do tych notatek cały czas dostęp. Na spotkaniach, czy ktoś na przykład zada jakieś pytanie, no ty czekaj, miałem to w notatkach i co teraz zrobić? Słuchajcie, no to ja zro... to ktoś mi powiedział, ale nie, komputer jest najlepszy, pisz na komputerze. No, mówię, no ale nie pasuje mi to. Słuchajcie, to ja się schytrzyłem. Ee, zacząłem pisać normalnie notatki po swojemu yy, długopisem, zacząłem robić zdjęcia i wrzucać do pliku. I na Google Docsach sobie to utrzymuję. I jak to trzeba, to po prostu mam zdjęcie wszystkich notatek swoich i tylko po prostu scrolluję, które chcę. I to jest sposób. To jest jakiś. Słuchajcie, ja wiem, że to może jest takie trywialne, ale to jest właśnie połączenie czegoś, co chcę robić, i czegoś, co potrzebuję zrobić. Bo najpierw musisz zrobić to, co potrzebujesz, a później to, co chcesz. Nie ma odwrotności. Bo jeśli chcesz robić taki, taki trening, ok, jeśli masz sobie zaparcie, taką motywację, robisz to co, to, co chcesz i to jest to, co potrzebujesz. Ale no też na pewno, słuchajcie, trenujecie po 10-20 lat, no to minimum, to już na pewno też czasem macie dość tych treningów, bo się czujecie po prostu jak wóz z węglem, bo czasami coś tam, co ja Wam będę mówił, sami wiecie o co chodzi. I tak naprawdę, słuchajcie, to, to są wszystko właśnie takie nasze nawyki i przekonania. Znajdź swoje i zrób to po swojemu, a, a nie, że ktoś ci narzuca, bo tak musi być. Z, z, lekko coś zmień, jedną śrubkę wykręć, drugą wkręć większą, bo może tam musisz bardziej zrobić sobie większą szczelinę, prawda? I wtedy coś pójdzie. Jest dużo takich przykładów, słuchajcie. To można mnożyć i mnożyć, ale wy musicie znaleźć jakby swój model, który wam zacznie najlepiej działać. Dobra, jeszcze słuchajcie, są jeszcze trzy punkty, ale myślę, że też będą na tyle ciekawe, że gdzieś tam e, będzie, będzie, to interesujące. E, piąty punkt, ale to jest e, emocje. To co właśnie wam mówiłem niedawno, e, że mówisz, weź mnie nie wkurzyć, co nie? Weź, wejdź, bo ci coś zrobię. No to może akurat, to jest kontynuacja tego właśnie kurze bardziej. Słuchajcie, to nie jest tak, że ktoś nas wkurza, że, że weźmie mnie nie wkurzaj, co nie? Nie. On po prostu się zachowuje. Jego definiujemy jako pewien wzorzec zachowania, ale to ty dajesz na siebie wpłynąć. To tak jak mówiłem z tymi słowami, słuchajcie, to wy dajecie sobie wpływać na siebie, a nie, że, a nie, że ktoś, na, znaczy ktoś może też na was wpłynąć, ale chodzi o to, że wy poddajecie się czyjemuś myśleniu. Analogicznie to jest tak, jak gracie ze słabszą drużyną. Powiedzmy, jesteście drudzy, a gracie z dziesiątym. I dlaczego wygrywacie dziesięcioma punktami albo pięcioma, prawda? A mecz jest cholernie trudny, po prostu w lecze się wszystko nie wychodzi, bo się dostosowujecie. Bo, się, bo, emo, bo emocjonalnie już schodzicie niżej, bo jest takie coś dobra, to tam wygramy, to tam w dziesiątym i tak dalej, i tak dalej. To się po prostu dostosowujecie, ale musi być tak zwana dyscyplina emocji. Ma być dyscyplina i ma być po prostu konkret. Ma być higiena konkretna tego nastawienia, że. W tym meczu nieważne, czy to jest pierwsza, y, czy to jest lider y, całej grupy, y, czy, czy kto cokolwiek jest, ma być dyscyplina emocji. że wchodzisz na ten mecz, to tak grasz, jakbyś grał po prostu w play-offach o wszystko, prawda? I dzięki temu, jeśli kontrolujesz swoje emocje, czy nawet jeśli ktoś jest emocjonalny na boisku i miał jakieś takie zdarzenia, że popchnął coś tam, drogi i tak dalej, no to kwestia jest tego, że słuchajcie. E, nie można powiedzieć, że ten robi, a bo on mnie wkurzył i po prostu to zrobiłem. I siadasz i muszony i, i, i tak, i siedzisz. No fajnie. Ja wiem, że to jest super, co nie? Tak naprawdę masz wszystko w dupie, bo on cię wkurzył i tak dalej. Ok, to też jest jakieś, słuchajcie, wytłumaczenie, tylko na jaką metę. To jest tak jak wiecie, e, byłem, byłem wkurzony, zjadę McDonalda i tyle. A na drugi dzień po prostu, kiedy jesz normalne jedzenie, e, po prostu siedzisz, boli cię brzuch, po prostu masz już, nie mówię co tam, drugą stronę już to... No. Nie będę się rozwijał. Ale wiecie o co chodzi. Po prostu dajecie na siebie wpływać, e, znaczy ktoś na was wpływa, bo wy się po prostu jemu poddajecie. To tak jak słabsza drużyna. E, tak naprawdę słuchajcie, fajny był taki motyw, właśnie mówi to chyba Lewandowski, czy kto tam, już nie pamiętam, mecz chyba z Rumunią to chyba było. E, oni grali o przetrwanie w grupie, a my tak naprawdę graliśmy o lidera. I Lewandowski powiedział, to będzie trudny mecz. czy nie? Sorry, to, to, to Nawałka powiedział, to będzie trudny mecz. Bo tamci są mega zdeterminowani. A my de facto no, gramy o złote kalesony, bo i tak już przechodzimy. To tam, wiecie, no... ryba. I nawet nie wiem, się oglądaliście ostatni mecz, który był, to wiedzieliście, że już w drugiej połowie odpuszczali. Znaczy nie odpuszczali, nie można tak powiedzieć, bo to jest jakby takie szufladkowanie. Ale było widać spadek efektywności na boisku. Było widać, że po prostu coś już się nie łączy. Coś już nie idzie. I, i tak naprawdę... To też już było, słuchajcie, jakieś takie pokazanie, że dobra, już mamy to, mamy te 3-1. Ja w ogóle już się śmiałem, że Lewandowski po drugim golu już nie, nie czuł takiej euforii w wobec, nie? On już wiedział, dobra, drugi poszedł, trzeci poszedł i to tak, nie wiem, ja takie miałem odczucie, znaczy nie miałem nic dolewego ogólnie, bo, bo niech się zachowuje jak sobie chce. Ale czułem, nie czułem, mam wrażenie, że już nie czuł takiego, wiecie, takiego wow czegoś. To nie było to coś jakby. No ale okej, okay, to jest tylko moja opinia, prawda? Ona, ona nie musi być prawdziwa, ona jest, ona jest po prostu na mojej podstawie, na moim doświadczeniu budowana. Więc tak naprawdę, słuchajcie, emocje nami bardzo często rządzą i powiem tyle, dyscyplina. I tak naprawdę, wiecie co, bardzo fajnie jest to, jeśli umiecie konkretnie określić, jaką emocją się kierujecie. Bo czasami, jeśli ktoś powie, e, tak naprawdę, słuchajcie, podczas meczu, akurat taki przykład może u kobiet jest to, to, to bardzo, bardzo częste, że kobieta nie wie, o co jej chodzi. I to słuchajcie, to nie jest to, że one są jakieś dziwne, to on, po prostu one same naprawdę nie wiedzą, bo, bo targają nimi emocje. Ona po, ale ona po chwili dochodzi, wie już o co, bie, o co jej biega, dlaczego ona jest wkurzona. Tylko to wymaga cierpliwości, żeby jej posłuchać. To jest druga sprawa. Tak, Ja, ja wiem, bo gdzieś tam z swojej żony wielokrotnie mamy takie sytuacje nie mam do niej pretensji, że ona to tak jak, słuchajcie, ja mam jakąś tam dumę i jak ona mi powie, ja nie mogę tego zrobić, odpuśćmy. I mówię, co? Jak odpuśćmy? No ja idę to zrobić. i Ja się męczę godzinę, ale to zrobię i powiedz, widzisz, zrobiony. I to jest jakaś tam męska duma, która nam nie pozwala, żeby coś nie było zrobione, prawda? No, już nie mówię o tych jakichś tam rzeczach, które przez pół roku się przeciągają, ale to już swoje drogi, prawda? Ale słuchajcie, to jest tak, że jeśli na przykład powiesz, jeśli ktoś przed meczem powie, że widzisz, widzi, że on chodzi i on jest zdenerwowany, ale on ci powie, słuchaj, wiesz, to trochę się boję to tak naprawdę już wiesz, też jak z nim rozmawiać. Wiesz, że ok, on się boi, to możesz spytać, czego się boisz. I on powie, wiesz co, no bo nie wiem, czy wygramy, bo ten gościu tam jest taki, jest bardzo skuteczny, on tam za trójki rzuca i tak dalej, co nie? Taki, wiecie, może taki przykład może słaby, ale i w tym momencie wiesz, okej, okay, słuchaj, ale jak to on jest dobry? On w ostatnim meczu miał 40% skuteczności, a jeszcze a w ostatnich meczach miał tam nawet 10. Powiedzmy, też nie znam się na takiej waszej statystyce, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale mówisz i zaczynasz on, i wasza racjonalizacja dodaje mu siłę. Bo wiesz, że on się boi, a nie, że on potrzebuje się zmotywować, bo on trochę, wiecie, gdzieś tam już się nakręcił, balonik pękł przed samym meczem, te, takie nakręcenie i on już taki stoi trochę zrezygnowany, on tak naprawdę się boi. Jeśli wiesz, że on już, on powiedział dobra sobie, wiesz co, bo się trochę nakręciłem, już emocje mi opadły, muszę znów się wkręcić na obroty, to wiesz, że, to wtedy go tam dopingujesz, wiesz, krzyczysz, co, co trzeba. Jeśli mówisz, że on się boi, to spytasz się, dlaczego. Ok, to jest taki przykład trochę trywialny, ale on bardzo wam pokazuje, jak ukierunkować pewną, Pewną energię, gdzie jak z kimś porozmawiać, żeby naprawdę dać, żeby wiecie co, po prostu za te jaja go pociągnąć i żeby on grał tak, jak trzeba. I nie macie potem pretensji po meczu, że a bo on tak grał, to jego wina, bo żeby obrona była lepsza, to by to poszło. Po niego, może to i prawda. Ale pytanie, czy chcemy w to uwierzyć, mamy takie przekonanie i zwalić na kogoś, czy tak naprawdę popracować trochę z drużyną e, i, i czegoś się dowiedzieć to jest już od was zależy, to jest wasz wybór, to są wasze decyzje i powiem wam jedną rzecz, lepsza jest zła decyzja niż brak decyzji. Bo brak decyzji do nikąd was nie zaprowadzi, do żadnego celu. Będziecie się plątali, chodzili w koło, a jeśli podejmiecie nawet złą decyzję, upadniesz, się przewrócisz, po, nie wiem, poobijasz, ale wstaniesz, pójdziesz dalej. I lepiej popełnić złą decyzję i pójść i się wywalić i sobie krzywdę zrobić, ale wtedy się tak nauczysz, że już drugi raz, od razu podejmiesz decyzję, od razu się ukierunkujesz na coś. Będziesz miał dobre nastawienie i wiesz, że przekonanie synowe wyrobisz, że można. Nie udało się to nic, ale idę dalej. I idziesz, po prostu robisz to. I wiesz, że musisz zachować w pewnych rodzajach pewne emocje, żeby to dalej poszło. Tak naprawdę. OK, słuchajcie, idziemy dalej, bo wiem, że trochę czas nas już ten goni. Eee, co tam było? Wizualizacja. Wizualizacja. Słuchajcie, to jest coś, co, e, jeśli wejdziecie na moją stronę, a ja później tam mam odwrócę kartkę, tam jest kontakt do mnie, e, ja ogólnie dla oszczepniczki, czwarta oszczepniczka na świecie, Maria Andrejczyk, nie wiem, czy tam słyszeliście o niej. Papa, pa, pa. co, co, coś, coś tam się obiło. Słuchajcie, ja, ja ją prowadziłem mentalnie. Ona była w Rio i ona też mi opowiadała, jaki to jest w ogóle, wiecie, kiedy na tą płytę się wychodzi, kiedy już wiesz, że rzucasz, kiedy kamery są na ciebie skierowane i tak dalej. I ona mówiła też wiele rzeczy, że ona sobie wizualizowała, ona też i książki czytała i tak dalej, żeby się wyluzować. Ale ja jestem tutaj, ja teraz będę o wizualizacji i w czym rzecz. Słuchajcie, wizualizacja polega na tym, że właśnie odpowiednie słowa do siebie mówisz, odpowiednio sobie wizualizujesz pewne rzeczy. E, Okej, okay, zawsze chcemy wygrano wizualizować, to jest prawda, ale czasami warto zwizualizować sobie pewne rzeczy, żeby wiedzieć, wiecie co, ja kiedyś nie wiedziałem, czy to jest dobre czy złe, ale okazało się, że to jest dobre. Ja kiedyś sobie wizualizowałem, że pomagam komuś przy jakimś wypadku, co nie, bo tak się dzieje, chciałbym być taki odważny, takim bohaterem, trochę tak się gdzieś tam stać. No i nagle w poznaniu sobie stoję w sklepie, nagle pani takie ma slow motion, nie wiadomo o co chodzi, i nagle wiecie, stanęła i tak stoi. I okazało że ona była w trakcie wylewu, znaczy to już był początek wylewu, chyba, nie, czy zawały, jakoś tak to. Nie, jakoś tak to się działo nagle upadła. A słuchajcie, ja się nie zastanawiałem. Ja wiedziałam, co ja mam zrobić. Skoczyłem za ladę, patrzę, w ogóle głowa się rozbiła, kałuża krwi i tak dalej, ale już wiedziałem tak. Tu trzymam, mówię do kogoś, dzwonisz po karetkę, robisz to, to, to. Słuchajcie, ja bym nigdy nie byłem w takiej sytuacji, ale ja sobie gdzieś to wyobraziłem. Chociaż nie chciałem takiej rzeczy wyobrażać, bo to jest trochę jakaś samospełnięca się przepowiednia, że uważajcie, o czym myślicie, bo to się spełnia. Jeśli ktoś od, ogląda młode wilki, to było takie tam stwierdzenie, e, chyba jakim, jakimczyk, taką się, jachimczyk, jakimczyk, nie, jachimczyk, powiedział, to uważaj, o czym Marzysz, bo marzenia się spełniają, prawda? Czy taki inny temat, który powiedział? Słuchajcie, taka jest prawda, marzenia się spełniają, e, a, ale jeszcze fajnie ktoś tam inny powiedział, e, Jakub Bebączek, to też jest taki trener mentalny, dosyć bardzo znany, on powiedział marzenia e, się spełnia, e, się realizują, a on powiedział, ale coś takiego powiedział, marzenia się kurwa spełnia, coś takiego, czy się realizuje. E, nie ma to, że marzenia same się spełnią, trzeba nie zawalczyć, ale w czym rzecz, wracając do, do wizualizacji. Jeśli, Będziesz Zwizualizujesz sobie pewne, pewne zachowania swoje, jeśli będziesz chciał wiedzieć, jak się w danym momencie zachować, bo kiedy wiesz, że taka sytuacja może nastąpić, bo będzie tam taki, taki zawodnik, będzie to i to. Na przykład wiesz, że w pewnym momencie, kiedy nie będzie szło, kiedy coś nie wyjdzie, to ty bierzesz drużynę na bok i mówisz, słuchajcie, panowie, i już wiesz, co masz mówić, bo sobie to trochę zwizualizowałeś. I wiesz mniej więcej, co się wydarzy, przewidujesz troszeczkę. Ja nie wiem, że przewidziesz cały mecz, bo to fajnie było na stresy postawić i sobie zgarnąć hajs. Ale nie o to chodzi. To, to chodzi o to, że musisz przewidzieć troszeczkę swoją drużynę, yy, pewne zachowania. Jeśli wiesz, że ten gościu zawsze się wkurza w takiej sytuacji, to jeśli do tego dojdzie, to ty spytaj się go już wcześniej, słuchaj, jak zareagować, jeśli taki coś wystąpi. On powie, nie wiem. Jak to nie wiesz? Musisz wiedzieć. On, on na pewno wie, jak się uspokoić, tylko może nie chce tego powiedzieć. Może on, może on tak naprawdę się boi, bo, bo się boi, że coś się odkryje. Bo pomyśli sobie, że to jest mało męskie i tak naprawdę nie, nie będę już w tym momencie taki alfa i nie będę mnie szanowali w drużynie, prawda? Ale to widzicie, jaki ciąg zdarzeń wychodzi w tym momencie, bo to są nasze przekonania, które kierują. Nie powiem czegoś, nie, nie będę zwierzał się przy żonie, bo żona pomyśli, że, że tak naprawdę jestem słaby. Nie. Wieszcie mi, że kobiety chcą, żebyśmy byli naprawdę męscy, ale też chcą, żebyśmy byli i delikatni. To trzeba wy wypośrodkować, słuchajcie. To trzeba znaleźć jakiś złoty środek, trzeba poznać swoją kobietę, trzeba poznać da daną drużynę, żeby wiedzieć, jak do niej dotrzeć. To jest podstawa. Ale słuchajcie, wizualizacje są fajne i ja na przykład taki, e, takie wizualizacje, dwie nagrałem dla Mai. Jedną taką spokojną, taką, że, że było coś takiego, że e, jakby wyciszałem ją no przed startem, bo była strasznie nakręcona. A druga wizualizacja była taka mega, jakie, wiecie, power, takie naprawdę mocne, że po prostu i co było ważne. Wiedziałem, jakich słów użyć, żeby ją zmotywować, jaką muzykę ona lubi, pod jej muzykę to nagrałem i tak naprawdę to cały czas rosło. Rosło, rosło, aż na koniec było to walnięcie. A w spokojnej wizualizacji było takie, wiecie, cały czas uspokajanie, że wizualizuj sobie rzut, jak chcesz to zrobić, widzisz, że publika się cieszy. Nawet, słuchajcie, wy pewnie nieraz sobie wizualizu wizualizujecie, jak rzucicie dobry, nie wiem, czy zrobicie jakiegoś alejupa, czy cokolwiek, czy rzucicie ze trzy. Nawet pewnie już sobie kiedyś wyobrażaliście, że chcecie gdzieś tam coś pokazać. jakiś macie już swój fajny, ograny taki, nie wiem, e, chciałem powiedzieć, okrzyk radości. Jakieś zachowanie, które chcecie pokazywać, że komuś to dedykujecie. Tak jak lewy ma coś takiego, prawda? Albo język pokazuje, to na pewno każdy z nas ma też coś takiego. Ja też na przykład, słuchajcie, e, jak e, biegałem na, na metę na maratonu, to po prostu ja chciałem wskoczyć. I ja przeskoczyłem sobie tę metę, bo stwierdziłem, że to będzie najlepsze, co mnie może spotkać. Nie? Że ja nie przebiegnę tylko przez To jakieś tam są moje upodobania i, i tak to sobie robiłem. Ale fajnie jest, słuchajcie, wizualizować i, i jeśli chcecie ten temat rozwinąć, to, to się odezwijcie do mnie, ja tam później też wam, wam, wam dam, dam y, namiary, to mogę wam w tym pomóc, żeby, żeby to, to miało ręce i nogi. Słuchajcie, siódme, już ostatnia kwestia. To są takie trzy składowe. Odwaga, jak to było? Pokora, i cierpliwość. Nie, czy tam widać, wyjedę się, co? Tam z daleka. Słuchajcie, odwaga, po i cierpliwość. Eee, Jak gdzieś to zrozumiałem, po, słuchajcie, po, po którymś tam, e, znaczy po którymś tam, trzy maratony, byłem, to nie dużo. Eee, może i dużo. Przekonanie. Dla kogoś to będzie dużo, a ktoś bieg 40. A jak ktoś jeszcze nie przebiegł, o stary, trzy maratony. Ja jak ty to zrobiłeś? Ja mówię, nie wiem, po prostu się wydarzyło. <grychy> Rzeczy się nie wydarzają, to my je wydarzamy. Tak a tak propos. Słuchajcie, odwaga, pokora, cierpliwość. Słuchajcie, jeśli mamy odwagę, odwaga jest po to, żeby zacząć. Nie, żeby potem walczyć. Bo jak teraz podejmiesz decyzję, to idziesz jak walec. Po prostu rozjeżdżasz wszystkich, powiesz, ja idę tam i to zrobię. Oby nie po trupach, bo uwierzcie mi, że to karma wraca. I to wraca w takim momencie, że nawet sobie nie zdajecie sprawy, w którym to momencie wróci i was tak wbije glebę, jeszcze przekręci, jak robaka rozgnie się. Więc a propos odwagi. Odwaga, żeby zacząć. Trzeba mieć tę odwagę, żeby mieć te jaja i po prostu zacząć. I to nie musi być jakieś wielkie wydarzenie, że dzisiaj od, odwa, mam odwagę, żeby zacząć coś tam trenować, żeby iść jakąś inną drogą. Nie. Odwaga pojawia się wtedy, kiedy zaczynasz przegrywać, kiedy twój zespół zaczyna przegrywać, a ty masz na tyle odwagi, że stajesz na przerwie i mówisz, kurwa panowie, co się dzieje, jedziemy dalej, co, trzeba coś zrobić. Ty robisz to, ja to, ja to, idziemy tym sposobem. Kiedy trener też na przykład, kiedy trener wam mówi jakąś strategię, ale musisz mieć odwagę zacząć. I to jest odwaga na co dzień. To jest taka odwaga, że nawet się przeciwstawić czemuś, co jest bardzo pospolite. I dzięki temu, jeśli potrafisz tę odwagę mieć, to, to, to zmieniasz. Więc to nie chodzi o odwagę, wiecie, jakieś wielkie czyny robić, czy nie wiem, jakieś... No, no cokolwiek. To jest odwaga do małych rzeczy. To jest odwaga, żeby powiedzieć żonie, że nie, dzisiaj nie wyniosę śmieci jakiś żartem, taki może sytuacyjny. Odwaga. Pokora. Pokora do tego, jak nie wychodzi, nie rezygnuj. Nie wychodzi, nie rezygnuj. Kiedy, myśli, kiedy, kiedy tak naprawdę yy, nie wiem, upadniesz, kiedy ktoś ci powie, popełnisz błąd, zastanów się nad tym. Miej tu pokorę. Pokorę do tego, że może nie wyjść. Nie to, że zawsze musi wyjść. Zawsze, bo, bo zawsze wychodzi. Miej to pokory, kiedy się wywalisz, mówiąc i dosadnie, kiedy się pieprzysz, Miej to pokory, żeby powoli wstać i znów iść. Pokora do tego, żeby popełniać błędy, bo każdy z nas je popełnia. Nieraz słyszeliście, kto, to drużyna, która popełnia mniej błędów, wygrywa. To jest gra błędów tak naprawdę. Kto mniej popełni, ten wygrywa. Nie wiem, czy to jest dobre odniesienie, bo to jest trochę do takie negatywne, ale no, dużo jest takich utkanych jakichś stwierdzeń, które są, prawda? Więc pokora, słuchajcie. To jest, to jest druga rzecz. Uważam, że to jest ważne, bo kiedy nie wyjdzie, to po prostu wstań albo sobie poleż chwilę i idź, co nie? To oczywiście mówię z przekąsem, poleż, bo na meczu nie możemy leżeć, a propos. Eee, I to jest bardzo ważne. Tak już podsumowując, i cierpliwość. Pracuj cierpliwie na efekt. Pracuj, 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 pracuj. Wiesz, że nie ma czegoś takiego jak eee, Niech to w Stanach się ładnie nazywa overnight success. Nie ma czegoś takiego. Nie ma tak, że ktoś nagle osiągnął sukces. Nie ma to, że nagle e... Golden State Warriors wygrało nagle i już są mistrzami. Co nie? To jest, to jest cały sezon, to jest całe przewalczone kilka wcześniej sezonów jeszcze. To jest ciężka praca, ale to była cierpliwość do tego, żeby to budować, 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 budować. Więc miej to cierpliwość, że możesz się wywalić. To jest, to jest bardzo podobne, tak naprawdę, tutaj. Ale miej to cierpliwość, żeby pracować nad sobą. Miej to cierpliwość, że jak nie wyjdzie, to znów możesz pójść, i znów możesz pójść tam dalej o krok. Tak naprawdę. Więc. Proponuję Wam, żebyście po prostu mieli takie te trzy rzeczy, pamiętali sobie, kiedy nie wyjdzie. Wiem, że czasem, słuchajcie, to no, noszą nam emocje. To Ja wiem, że to nie jest łatwe, po prostu, kiedy, kiedy coś nie wychodzi, to chcemy wszystko rzucić, po prostu nie chce nam się z nikim gadać. Wolimy, jeśli przegramy mecz, to w ogóle wchodzimy, jeszcze uderzamy w szafki, w ogóle byśmy wszystko roznieśli. Niestety to boli, ale ma bolać, bo masz się potem nauczyć. Słuchajcie, ja wychodzę z takiego założenia, że e, nawet w Biblii to jest napisane. Wybaczaj, ale nie zapominaj. Wybaczaj, wybacz komuś. A dlaczego wybaczyć? Niech ten syf w tobie nie siedzi, ta zgniła emocja w tobie nie siedzi, bo jeśli komuś tego nie wybaczysz. Ja, na swoim przykładzie, słuchajcie, kiedyś zostałem zdradzony. W wieku 21 lat byłem zaręczony, teraz mam 30. W 21 lat byłem zaręczony, dziewczyna mnie zdradziła i wiecie co? Ja na początku nie umiałem jej jakoś tam wybaczyć, w ogóle jeszcze chciałem z nią być, to jest w ogóle. No, dziwnym zdarzeniem, ale, no, słuchajcie, różne są sytuacje, różne osoby. Może niektórzy dzięki temu bardziej zbudowali coś. Ja wiedziałem, że to nie, na pewno nie był dobry kierunek, ale to mnie obudziło. To było taki, wiecie, błysk taki. Coś trzeba zrobić. I słuchajcie, i, i to się wydarzyło i wtedy... No, słuchajcie, z tego wszystkiego zgubiłem wątek tak naprawdę. <śmiech> słuchajcie, to było tak, ona mnie zdradziła, <śmiech> potem... E... Żeby wybaczyć. O, wybaczyć, dziękuję. <śmiech> no, słuchajcie, to jest tak, że widzicie, jak się człowiek zapętla, co nie, w swoich, w swoich wyborach czasem. Ale słuchajcie, chodzi o to, żeby wybaczyć. I słuchajcie, ja już to wybaczyłem, tam nie wiem, chyba po, po roku czy po dwóch latach. I wiecie, że potem ja poczułem wielką, cholerną ulgę w sobie i jedną rzecz, która była ważna. Nie zapomniałem. Bo, żeby potem nie wejść i znów nie popełnić takiego samego błędu. I nie chodzi o to, że ktoś popełni, że, że się doszukiwać u drugiej osoby. Żebym ja tego nie popełnił. Ja, ja, ja. Nie szukać u kogoś winy. Ale żebym ja takiego błędu nie popełnił, kiedy ja będę w takim związku, kiedy ja będę miał gorszy moment, bo takie momenty zawsze będą, i żebym umiał kontrolować swoje właśnie emocje i tak naprawdę jakieś właśnie nawyki, przekonania itd. A bo kumple tak robili z drużyny, to co tam, no to ja też będę. Sorry, z kim będziesz do końca życia? Z kumplami z drużyny czy z żoną? Czy z partnerem swoim? To jest pytanie. Jeśli ukierunkujesz się dobrze, masz, masz cel, to tak naprawdę wiesz, dokąd masz dążyć. Więc słuchajcie, tak naprawdę nie noście w sobie tych złych emocji. E, nie warto być, e, na, mieć takiego nastawienia w pewien sposób negatywnego, nie iść po trupach, bo uwierzcie mi, że karma to jest. Ktoś to fajnie ujął, sorry, tak trochę może się przeklinam, ale to jest chyba bardziej dosadne. Karma to jest wredna suka, która wraca i po prostu w takim momencie uderza, że nie wiemy potem, jak się ogarniać. Tak to działa. I, i po prostu. Bądźcie tacy zrównoważeni, co jest cholernie ciężkie, bo balans utrzymać w życiu, bo tak. Albo często się zapętlimy w jedną stronę i za dużo robimy, albo potem za mało. Balans to jest coś, co jest po prostu... niektórzy mówią, że to utopia. Bo trzeba... i ktoś ci powie, nie, masz do 35 roku, haruj, stary, ile się da. No tak, się zaharujesz i zrobisz tak, że znienawidzisz ten sport i będziesz robił to, bo musisz. Bo, bo po prostu wie, że masz zobowiązania u, u, u sponsorów, wie, że każdy w ciebie rodzina już zainwestowała. Nie. Staraj się wybalansować to. Czasem odpuść. Kiedy nie, kiedy nie możesz, nie zrób treningu, ale później, jak pójdziesz, to masz go zrobić podwójnie. Bo masz wiedzieć, że po prostu masz pewien cel i musisz wiedzieć też, że jeśli targają to jakieś emocje, to też wiedz, że po prostu to są czasami to są normalne rzeczy. Słuchajcie, to jest normalne, że kiedy się nie wysypiamy, to po prostu to, to, to polega na tym, że jesteśmy bardziej zdenerwowani. A już tak na koniec, słuchajcie, polecam wam takie jedno i to napiszę jako punkt zero. Tutaj to jest samoświadomość. Samoświadomość, słuchajcie. To, to polega na tym, że wiemy, czego chcemy i wiemy, gdzie chcemy iść. To jest coś takiego, że słuchajcie, kiedy wiesz, że jesteś wkurzony, to nie wyładowuj się na niego, znaczy nie, nie, po prostu nie wyrzucaj na niego swoich gniewów, swojego wszystkiego, bądź samoświadomy, jeśli widzisz, że na przykład masz kontuzję i nie wyleczyłeś, to odpuść trochę, nie chodzi o to, i teraz uwaga, Chodzi przekonanie, nie, bo potem mi powiedzą, że yy, o jeden trening mniej zrobiłem i przez to coś się wydarzyło, nie. To ty masz trochę obserwować siebie, to ty masz widzieć, jaki ty jesteś. To, to nie to, że ktoś ci powiedział, bo ty zawsze tak się motywowałeś, to ty tak rób. Nie, a ty powiesz, ja tak zawsze lubiłem, bo się bałem. To nie była moja motywacja, to był mój strach tak naprawdę. Eee, o, i taka jeszcze jedna fraza bardzo ciekawa. Uwierzcie mi, że e, strach to jest coś, co pomaga w życiu, bo jeśli się czegoś boisz, to wchodzisz w takiej bańki po prostu swojej, bo nasze życie to jest taka bańka, taka strefa komfortu, bardzo oklepany schemat to jest. I jeśli wyjdziemy z tej bańki, to mamy prawo się bać. Masz prawo się bać. I to jest normalna rzecz. To nie jest nic dziwnego, jakiegoś strasznego. Ale wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że możesz wyjść poza to i możesz ten strach pokonać i pójść dalej, dalej i dalej. I sami ten strach jest pokazany tym, że źle po prostu, że... Boisz się, nie masz tej odwagi, żeby właśnie w czasie, kiedy to jest kulminacyjny moment, ta chwila próby, ten moment próby, gdzie możesz coś zrobić, nie robisz tego. A nie, dobra, bo nie posłuchają. A skąd wiesz, że nie posłuchają? Bo raz nie posłuchali, drugi? Walto, rób to po swojemu. Też takie hasło bardzo było. Rób w to, co wierzysz, tak jak też Sokół śpiewał. Swoich, swoje, swojej piosenki, też bardzo genialny w ogóle tytuł. A na notabene też, nie wiem czy tam słuchacie, ale też bardzo fajne teksty, naprawdę wielu jest fajnych piosenkarzy e, hip-hopowych właśnie, jak Que Fide nawet na wejściu sobie puściłem, bo też mi gdzieś to tam nakręca, bardzo po pozytywnie soku Warto słuchać też niektórych słuchać gości, bo naprawdę mają genialne teksty, e, O.S.T.R., jego ostatnia płyta też jest super. E, polecam, mam po prostu różne. E, tak naprawdę też muzykę, bo ona bardzo pozytywnie nakręca. W sensie, dobra, ja kończę. Dzięki.